0: Bienvenido a tu podcast favorito de NFL. Tres y pa'lante.
1: Esta semana hemos estado trabajando nuestros fantasy rankings por posición y queremos compartir con ustedes nuestra propia opinión sobre el consenso de nuestros cuatro rankings individuales. ¿Qué sopa con esos QBs?
2: Ya, mira, mano, cuando estamos hablando de QBs, hay un solo number one, y es el Fantasy Cheat Code Lamar Jackson, mi hermano. Estamos hablando de un jugador que es un QB y un Ronnie Mac mezclado en uno. O sea, tuvo 1.200 yardas rushing. Así que, o sea, fue el, el número 6 Ronnie Mac el año pasado en rushing yards.
3: Imagínate. Y verdad.
2: tras eso fue el líder en Passing TDs con 26. Y solo metió a yardas en Rushing TV. O sea, su potencial es... O sea, romper la liga de nuevo. O sea.
3: No, no, y con todas las nuevas adquisiciones de este offseason, no, imagínate lo que puede hacer, brother. Y más con el chemistry. Olvídate.
4: Yo en verdad pienso que hay, hay dos corebacks para ese nombre one spot. El otro se llama Patrick Mahomes. Super Bowl MVP. Former MVP. Un coreback que ha demostrado más en las situaciones más importantes. Y lo, cerró la temporada con tres partidos de comebacks históricos cuando Lamar Jackson el primer partido en casa prácticamente choqueó contra Tennessee al otro punto que voy a hacer yo soy un Broncos fan y yo les voy a decir que Patrick Mahomes en verdad, en talento Broncos. y habilidad física puede ser uno de los mejores en toda la historia lo otro o sea, Andy Reid
2: como un pasador, uh, sí, Andy pero, Reed, o sea, como un Andy atleta. Reed. Lamar Jackson es Como jugador, no, yo, yo sé,
4: pero el otro punto es el, el juego de Lamar Jackson tiene más probabilidad que se lesione. Y segundo, a Lamar Jackson le salió y Pat Mahomes estuvo lesionado el season pasado regular season, también los los stats de regular season.
3: Increíble
4: que tuvo un a, a su 100% fue en playoff. Eso más estaban, sí. estaban claritos que iban a pasar. Estaban claritos que iban a pasar. Mira los stats de playoffs, o sea, no, no vas a contar eso. Destruyó. Bueno, no, no cuenta
2: para fantasy, Juan. Y lo que cuenta es regular oh, season sé, y lo tiemposamente... No cuenta
4: para fantasy, pero eso es el jugador. O sea, eso, ese es un misconception mis que la gente tiene. O sea, como de Henry, de Henry tuvo toda su producción en playoffs, destruyó. No, no vas a contar eso, pero eso, eso es lo primero que todos son los partidos que más valen para su carrera. Y también, obviamente, no cuenta para el fantasy, pero tú, tú, tú obviamente lo vas a tomar en consideración para. Para el draft de este año. Claro, pero, sin duda alguna, sin duda alguna.
1: Pero es que lo que hace la mar Jackson corriendo la bola no tiene nombre, bro. O sea, esto,
4: o sea, no, no, 100% sea. no, 100% de la mar Jackson tiene un ceiling más alto que Mahomes, pero el safe pick para un number one, para mí, tiene un floor más alto. Y, y lo otro que quería mencionar, Andy Reid puede ser el mejor offensive coordinator de la última dos décadas.
3: Y que no se te olvide sí. la adquisición de Clyde Edwards-Hiller, ¿no? Esa ofensa. Exacto. O sea,
4: que la va a hacer aún más inclusiva sí, todavía. Alguna más inclusiva. No, no explosiva. tenía un tridown back.
1: Y ahora, no ahora que hablas de adquisiciones, Rudy, háblenme mm -hmm. de DeAndre Hopkins en los Arizona Cardinals. ¡Wow! Copa con Kyler Moore. O sea, Moore. eso me dejó impresionado. Ese man, no, yo la creo verdad. que viene demasiado salsa. El mejor pick-up lo de los season por lo menos, lo puse de número 3 en mi lista. Mira,
3: a mí lo que más me impresiona de eso es que simplemente tuvieron que dar una segunda ronda y a David Johnson por prácticamente el top three receiver en la NFL ahorita, ahorita mismo. Para mí eso fue una ganga, para serle sincero. Impresionante. Como, como el coach, pues, el, el owner, pudo haber, el GM pudo haber sacado algo así impresionante, un trade así. Pues. O sea, eso me dejó a mí impactado, para serle sincero. O sea, yo pensando, trade de andrés Hopkins... Yo pensaba que mínimo eran dos first round picks, como están los trades hoy en día. Pero mira lo que dieron por Stephon sí. Dix. Increíble, ¿sabes? viste, imagínate, un first round pick por Stephon Diggs y no puedes sacarle un first round pick de Andre Hopkins.
1: Pero hey, la verdad, por a mí me gusta favor. lo que.
4: Increíble, la verdad, Rolfo, un por favor. Punto.
1: A mí me por gusta favor. lo que está armando Arizona. Estamos hablando de que acaban de añadir a de Andre Hopkins, Chris, Christian Kirk, viene fuerte, Andy Isabela.
2: Está ofendiendo con todo, hermano. Sí, o sea, estamos hablando no de un equipo que, que va con Chris four wide receiver sets.
1: Ese man es nuestro candidato a Coach of the Year, un tema que tocaremos de pronto en otro episodio. Pero, o sea, es interesante lo que está armando Arizona. Definitivamente, no cabe duda.
4: Otro que quiero mencionar que ya sabemos por nuestras redes sociales que hay muchos fanáticos de él, es Russell Wilson. Russell Wilson, yo creo que tiene los mejores weapons de toda su carrera en este season. Y lo segundo más importante es que durante su carrera, Russell Wilson comenzó con un run heavy team y lo que se han transformado ahora es literalmente un pass happy offense. No, no, no porque estás este equivocado.
2: siendo un run heavy team y lastimosamente nunca le han querido dar... Los Reigns a Russell Wilson para no, últimos, pasar? Los
4: últimos años, si miras las estadísticas los últimos años, en verdad cada vez van pasando más la bola. Pero igual siguen fuepos. siendo
2: un rush heavy.
4: Porque igual, es
3: exactamente. Podemos ver o sea, en comparación de... al
4: resto de la liga.
3: Y como los
1: gorilas.
2: Es... Uh, uh, uh. Es un top. D.K. Metcalf, papa.
1: D.K. Oh, Metcalf. El Donkey ese man Kong. Viene con... Oh, olvídate, oh,
3: olvídate.
1: Con... Ey, ese man... Exacto. Es
4: ese es otro punto que quería aclarar de que Esa es, arma para
1: Rosser Wilson es letal O sea, es la primera vez Que Roser Wilson, estamos hablando que tiene a Greg Olsen Estamos hablando de Greg Olsen
2: de Lockett sí, buen, buen el Alex.
1: UK Haciendo ese, ese sophomore leap Que puede ser a lo, a lo, a lo DJ Moore A lo Colan Sutton Olvídate Paps, o sea, Roser Wilson viene
2: Duro Uf. Y es que Russell no. Wilson ha tenido ese floor altísimo toda su, todo su carrera, en verdad. O sea, tú, tú drafteas a Russell Wilson y tú sabes que vas a tener un top 5 QB asegurado. Y eso en Así verdad Así es, es, brother.
1: Así es, brother. Pero hey, ¿y qué sopa? ¿Qué opinan con, con Rodgers de 12? A mí la imposible? verdad... Es el goat. O sea... Exacto.
4: Que sí, el problema ahí
2: es que simplemente no tiene los weapons. Um, exactamente, exactamente. O sea, para tener su upside que tenía antes. Davante Adams y ya.
3: Y ya. Hay tú, un par de gente que quiere tocar al lazar como si fuera la gran cosa, pero la verdad es que no ha demostrado tampoco. ¿Cómo que se llama el mm. running back
2: que picaron? Eh, AJ Dillon. AJ Dillon. Oh. O sea, que básicamente eso dice que quieren irse para un más rush heavy ataque... Y en vez de pasar la bola, ¿no? Así como sí. han estado haciendo los a últimos años. Sí, y esa sí. es la filosofía del coach LaFleur. Y bueno, él quiere ese ground and pound o, o simplemente correr la bola más que, que pasarla. Y, y, y obviamente eso va a afectar los fantasy stats de, de Rodgers.
1: Es un mindset un poco más conservador, por así ponerlo, lo cual limita los números y el ceiling de Rodgers.
4: Yo, yo sí quiero darle la ventaja de que en vez de Rodgers Puede ser en talento uno de los corredores más talentosos y tiene el QB rating 100, más alto 100. en la historia de la NFL. Claro, tiene el, eso, sí, tiene sí, el sí. QB rating más alto en la historia de la NFL. Lo otro que quiero decir es que Aaron Rodgers, yo he leído que según los jugadores, puede ser uno de los jugadores más competitivos de toda la liga. Esto quiere decir, le acaban de picar a un QB. Es como un que, este man, es su este man viene con... Sangre en los sangre ojos. Sangre en los ojos. Y yo solo quiero dejar eso. Es verdad, lo, para mí es verdad que no tiene los weapons, pero su talento, su mentalidad de Bante Adam sigue siendo para mí, puede ser discutido, uno de los mejores recién de la liga, sin duda una. 1-2. Sí, claro. Y sin Aaron Rodgers en su carrera nunca le han dado weapons. Esto no es nada nuevo para él. Así que, eso es algo que da él. lástima,
3: la verdad.
4: Eh, pues es verdad, ese talento. Eh, Uf, exacto. O sea, y ponte, digo, a backs, No, no, los pero, pero running póngase, backs,
3: ponte a pensar a esto. De los running backs. No, a, antes de quitar el tema de Aaron Rodgers, ponte a pensar esto. O sea, la falta de respeto para Aaron Rodgers, que no simplemente le hayan cogido a su sucesor en la primera ronda, sino que hicieron un trade-up para conseguirlo, un trade-up con Miami. O sea, algo que yo simplemente, cuando yo vi el trade-up, yo pensé que ah, le van a dar un, el weapon a Aaron Rodgers que se merece, pues. Y cuando le picaron a Jordan Love fue como una patada en la cabeza, y no sé, ¿me pues, entiendes?
2: Exacto. O sea, sí, y él mismo lo dijo, que empezó a tomar whisky o, o, o lo que sea, que apenas vio.
3: La mismo de lo dijo, la avanteada mismo lo dijo. Todos nosotros estamos esperando que, que viniera otro wide receiver y de la nada vino el coro, O sea, Bueno, pero,
2: pero, que pero nadie pero, se esperaba. Yo nadie.
4: sí creo que Rodgers son la clase de jugador que responde correctamente bueno, a esta situación. Definitivamente.
1: Cuando hizo que Green Bay y dio para arriba y los manes, estaba ahí este Brandon Ayuk. Yo pensaba ah, que ser el pique y del nada. Yo también, uff. Picas nada. Compa, olvídate. Yo estaba en shock. Pero Mira, bueno. Otra
2: me... cosa que me preocupa de Rodgers, el año pasado, estamos hablando que casi 50% del tiempo tú estabas decepcionado de tenerlo en tu starting lineup. O sea, tuvo 7 juegos que tuvo menos de 13 puntos, que o sea, en verdad es algo que tú pudieras conseguir de cualquier otro quarterback de la liga, estarteando lo del waiver wire. Y... Es correcto. O sea, es preocupante que, que casi que 50% del tiempo estés como que. Sí, la, la verdad tiene 12 puntos. ¿Lo estarteo o no también... lo estarteo? ¿Va a ser algo? Y, y, y obviamente sí estuvo el tema de que Don estuvo tuvo el año pasado, pero igual. También
1: cabe señalar que o sea, el año pasado también estuvieron jugando con. O sea, Green Bay siempre estaba abusando, bro. Green Bay siempre estaba abusando y por eso los números infladísimos de Aaron Jones
3: entiendes o sea si
1: son Green Bay para los libros siempre 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 tenía tremenda ventaja para para el half y después ya cerrando el juego se, se se les acercaban y vaina pero o sea eso también puede ser que de pronto este año tengan un schedule un poco más competitivo los juegos un poco más cerrados y eso de pronto ayuda a que Rogers tenga que buscar un poco más los juegos y elevar sus números Así que definitivamente es un candidato que puede ser que esté escalando nuestras listas muy pronto, como puede ser que de pronto las esté bajando. Eso nada más lo podremos descubrir viéndolo jugar. Bueno, me gustaría ir entrando en el tema de los running backs y saber específicamente qué opinan de Derrick Henry y Dalvin Cook. Dos jugadores que están tobillo a tobillo en nuestro... Sí, muy, muy parejo Cook. la verdad. Eric Henry.
4: The King, baby. Así The mismo.
1: Hábleme de los playoffs que ese man se acaba de
2: tirar. Sí,
4: literalmente yo ves? nunca en mi vida había visto un running back que influía tanto en un equipo, en la manera que ganaba un equipo y que funcion funcionaba su ofensa
2: como Derrick Henry al final. Del ¿Cómo, ronco, ca
3: ey, ¿Cómo cargó ese equipo?
2: ¿Ah? O sea, la o, segunda impresionante. Mitad... Sí, Exacto. la segunda mitad de la temporada del man y tánico, ¿no? Pero, o sea, especialmente Derrick Henry, cargaron ese equipo y... Y Me parece que está, arma sí. parece
1: no, que está le armando ganó... buen chemistry. No, Karen, fue a... una sorpresita. Sí. Sí. Ese man chuso.
4: No, vamos a recalcar que le ganó a New England. Atacó, Acabó la dinastía. Atacó la dinastía. literalmente. ¿eh? Así mismo. La dinastía. Y después a Baltimore en Baltimore. El equipo sí, o sea, más hypeado
2: de toda la NFL. En ese season,
4: impresionante, la verdad. Impresionante totalmente. Fucking duro.
2: Pero, pero mira, para Fantasy Football, Derrick Henry me preocupa por la simple razón de que no apaña pases. O sea, el año pasado tuvo 24 targets y 18 receptions. El tema es obviamente que atropelló la liga y metió 16 y, y fue el leading rusher. Pero en fin, su upside sí está bastante limitado por ese tema. Dos mil, mil,
1: uh, mil yardas de ese man a mí no me sorprendería Dos uh, <risa>
2: mil yardas a, a mí
1: no me sorprenderían. No, en, nada, a mí
2: sí me sorprendería, te a decir
1: eso. Y ten en mente que él está solito ahí. O sea, en 780. Claro, dos ¿no? mil yardas estamos hablando que es un número bastante elevado, pero que se acerca a esas dos mil yardas, ya hablando en un tono más realista. Y, o sea, tal
4: yards, y tal vez total yards, definitivamente. Bueno,
2: de pero, nuevo, sea, solo yards, o sea, nada más. Como mucho, 200 yardas receiving, 200 algo, sin sí, nada más va a apañar menos de 20 bolas.
4: Lo que sí es verdad que...
2: Es, es verdad que sí no apañaba bola, pero
4: cuando las apañas siempre oh. hace un big play. Oh,
2: la mayoría que los apañas. Sí, un cuando es unos screens violentos. Sí, claro. sí, la, el, el week 1 oh, bueno. contra Cleveland pasado apañó un screen y se fue 75 yardas por el touchdown y, y tiene esa habilidad, ¿no? Pero, pero simplemente no le han querido dar la bola.
3: Bueno,
1: por el lado de Dalvin, estamos hablando que es un man que viene de 13 TDs. Más balanceado.
3: Y, que viene también. de un breakout season, viene de su bueno, breakout season. Y, definitivamente. y Dalvin ah. tiene
2: ese huge upside de, del apañar pase. Y... En una liga estándar
1: yo digo que cerrado de Rick Henry. Pero si estamos hablando de una liga PPR... Sí es más debatido. Hay que, hay que considerarlo. Hay que considerarlo mm. definitivamente siendo pipiano. Y de pronto puede ser que haya gente que se incline más por Dalvin por, porque es un man que es mucho más... Pero, claro.
2: El riesgo con Dalvin es que se ha lesionado todas sus temporadas en la NFL. Y es correcto. Nunca ha podido jugar 16 juegos y... Y ahí está y la bueno, iconita, es pues. Preocupante. Claro.
1: Pues. What about Clyde Edwards Hiller, baby? The next Kareem
3: Hunt, papá. En mi opinión. The next la Brian verdad.
2: Westbrook, brother. Ese. Hey, me encanta. No es, o sea, ese, no, no, no es si nada es parecido a. Brian a Westbrook, Karim Hunt, es más. no. No,
3: no. Me refiero que puede tener un season como la que tuvo Karim Hunt su primer año en Kansas City.
2: Sí, sí, sí. Claro. Tiene toda la, la capacidad de hacerlo en ese offense y y con el, el talento que él tiene Williams. y y el skill set que trae ese offense en verdad es Uf,
3: perfecto. Y de mi sí, encaja, perfect pero
2: perfect ideal. Match. De mi amiga que es
1: adelante... El man opt out. Así que. Ni McCoy tampoco está. Clay está ahí está. con DeAndre Washington. DeAndre Washington que viene de los Oakland Raiders. Correcto. Pero yo no creo que le haya mucha competencia, te soy sincero. Así que no, si, si
2: tú usas un first round pick en un Ronnie Max, tú lo vas a usar. Y, y más
0: siendo Andy Más siendo and
2: Andy
3: De verdad claro
2: que sí. O sea, su upside en esta offense es apañar más de 80 bolas y Skyrocket, brother. Y TDs. O sea, estamos hablando no, de El, el único que sería que el, es un rookie y tiene
4: que aprobarse, pero definitivamente tiene todo a su favor.
2: Claro, ahí tienes el riesgo que es un rookie y no ha no tocado la, un NFL exacto. field, pero Así mismo. estás tomando ese riesgo con... Pero ella eh, se mantiene que que
1: y campeón, brother. Y me bien, sabes, exacto. Es, me es un riesgo que yo tomaría. A, puma, mí, ¿sí? a, mí, a mí me gusta mucho el potencial de, de Clyde. Me encanta el impacto que puede tener en Fantasy. ¿Ustedes tomarían el riesgo de, de agarrar a
2: Clyde? Yo lo agarraría este hasta de 6 o 7 en un draft. O sea, Así te puedo decir que en verdad yo tomaría el riesgo de, de agarrarlo.
1: Nosotros todavía no hemos armado nuestro big board, pero yo probablemente lo pusiera hasta por encima de Davante Adams.
2: No, yo lo pongo encima de todos los receivers, menos lo me contó más, pero...
1: Así mismo. Por eso. Así que, nada. Otro, otro running back bien intrigante, por lo menos para mí, Joe Mixon. Sí, definitivamente. definitivamente. Me Uf. parece que es un man que tiene todo el talento del mundo. Explotó de una manera muy, 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 muy fuerte a finales de la temporada pasada, a los de Rick Henry en el 2018, cerrando de una manera increíble, para después tener la temporada que vino a tener el año pasado, siento que Joe Mixon puede hacer ese mismo tipo de transición. ¿Qué opinan ustedes? David, qué de, acuerdo contigo, dado, ¿no? claro. de acuerdo
4: contigo, de acuerdo contigo, Manuel, en verdad, Joe Mixon pudo haber sido el number one running back drafteado en su clase si no fuera por los conflictos domésticos. El segundo punto que quiero decir es que los Bengals no Siempre. han tenido consistencia en los últimos años. También por primera vez tienen a un Yo, el number one draft pick, A.J. Green bro. healthy. Exactamente. A.J. Green, Green healthy y Tyler Taylor Boy. Wood. Tienen una ofensa joven y talentosa que le pueden dar fruto a este Ronnie back extremadamente talentoso.
2: Sí. sí, en verdad lo que hizo el año pasado con el peor equipo en la liga en verdad sí o sea, hizo lo que pudo, o sea, obviamente no fue fue un boss la, primer, la primera mitad de la temporada, pero lo pero que hizo la segunda en verdad sí da ese ese hope de que pueda seguir con, con eso ya con una ofensa más
3: Sí, y que no se le olvide tam, sí, que no se le olvide también el, el second round pick el receiver de Clemson, T. Higgins mucho potencial ahí también mucho potencial. Claro. Esa offense
1: viene open coming. O oh, Dente también. Muy buen receiver. En los receivers, en los receivers a mí me parece interesante OBJ. OBJ es un man que viene de una temporada que
2: Pésimo. Asquerosa, ¿no? ni siquiera ups and ¿Qué? Down. O sea, estamos hablando de receiver. Qué que triste, bro. Estaba o sea, yendo a la segunda ronda todo todo con el Hype de Cleveland.
1: ¡Wow! Y fue Qué decepción. Una
2: porquería para quien sea que lo draftió y, y...
1: Una basura, fue una basura. Yo, gracia, sea, yo gracias a Dios
2: la Ni siquiera fue por un entry. O sea, lo tenía que poner todas las semanas y, y no producía. Mientras que Jarvis Landry. Definitivamente, UBJ es un jugador
3: que tú no lo puedes dejar en la banca porque en cualquier week puede desatarse con hasta 30
1: puntos el potencial que tiene, ¿no? Pero por lo que veo, siendo UBJ, le estamos dando como que un second chance, el beneficio sí, bueno, agua, también, teniéndolo eh, de la porquería 9, de Freddy o Kitchens o sea, el año pasado. Estamos hablando, sí, estamos sí, hablando sí, que sí. el man viene, o sea, el man viene de una temporada terrible y lo estamos poniendo en, en nuestro top 10. O sea.
4: Sí, pero hay, pero hay se que darle chance a un o sea, talento como... Hay que definitivamente.
2: Y también y... históricamente, los receivers que cambian de equipo tienden a. A demorarse un poco. ¿no? Tener sí, a, a, no, no demorarse, sino que el primer año siempre es como un exacto. tiempo uh -huh. de transición y a veces uh -huh. sí toma, toma por uh -huh. lo menos uh -huh. una, una temporada en que se aclimen al nuevo sistema. ¿no? Y bueno, sí, tras sí, eso exacto, que. El nuevo
4: Coreback, en verdad, Baker tiene talento, tiene potencial. Sí, y Ovillay sí. también leí que o sea, también agarró una libra de músculo. Que en verdad eso es un jugador bien rápido y bien elusivo, pero si agarra un poco de fuerza, en verdad puede ser más peligroso aún todavía.
1: Claro que sí, definitivamente, Juanqui. Eso no cabe duda alguna. A Mari Cooper, Mike Evans, no, Julio Smith Schuster, DJ Moore, Adam Thielen y después viene Cooper Cup. Háblenme de ese man. A mí me encanta Cooper Cup. A mí
0: presidente.
3: también, más sí. máquina.
1: Máquina de sí, PPR. Y si estamos hablando de PPR,
2: PPR no, de, de, de PPR. PPR mira que de PPR no. O sea, vas a ver cómo terminó el año pasado.
1: Acuérdate que se fue Branding Cooks. Ahí estamos hablando de que se abrió sí. un Target Share bastante grande. Mr. P.
2: Sí, pero las últimas semanas que nota Brandon Cooks no estaban usando Cooper Cup. Estaban sí, usando pero... dos Tyrants y dándole la bola mil veces a Higby. Sí. sí. Y Cooper Cup apañaba tres bolas con
3: pero ten en mente que
2: porque a tí, uh -huh. pero es bastante preocupante cómo los Rams cambiaron su offense en la segunda mitad de la temporada y, y casi que era un afterthought ahí y, y bueno salvó, salvó su season con, con los Tidies que metía cada semana pero
3: sí
2: ya para PPR es, es preocupante
3: no pero en PPR si te pones a pensarlo él fue el cuarto receiver en puntos en PPR el año pasado por los
2: TDs, claro
3: sobre de Andrés Hopkins y todo para que tengas una idea Refrescame, ¿cuántos TD fue que tuvo? Ok, Manuel, mira, Cooper Cup tuvo 10 touchdowns y más de 1.000 yardas en el 2019.
2: O sea, fue segundo en la liga en receiving touchdowns el año pasado.
1: ¿Tú crees que eso se vaya a repetir?
2: De que pueda meter 10 de uno, fácilmente. O sea, en verdad es un red zone weapon. -y's. Un red zone weapon. -y's.
1: Yo digo que 100% por el tema que ya... Me estoy repitiendo con ese mismo tema, pero el tema de que se fue, Branding Cooks.
3: Sí, Branding Cooks es 4, cosas.
1: interesante, ahora que está en Houston, bien interesante Branding Cooks. Totalmente, y con el Deep 3 de John Watson, ese
4: brazo, ese conexión puede ser muy peligroso. Y
1: lo que más me gusta sí, es
3: dónde está ranqueado porque si se ponen a ver... Eh, Brandon Cooks, desde el 2015, estamos hablando de 2015, 2016, 2017, 2018, él estuvo dentro del top 15 en receiver, entonces tuvo un down year en el 2019 y ya lo están rankeando out of the top 30, para que tengan una idea. Nosotros lo pusimos de 29, pero yo estoy seguro que es un receiver que tiene todo el talento para terminar dentro, hasta incluso del top 10, teniendo
1: a un Dishon Watson de QB ahora. Yo digo que puede quedar top 15, 100%, top 10%. Sí, exactamente. Su upside y... es altísimo. Pero por eso sí. te digo, tiene muy buenos claro.
3: Eh,
4: el, el, claro. Otro punto, el otro punto que quiero decir es que Brandon Cooks Ahora, la vaina es que es, es de vidrio. Que ya es está, acostumbrado a, sí, sí. está cambiado, acostumbrado a cambiar de
3: coreback.
4: Brandon Cooks está acostumbrado a cambiar de coreback. Él ya ha pasado por esto antes. Y lo otro, lo otro también es que va a tener a Will Fuller del otro lado. Además, otro speedster. No le va, no, no, no va a poner el, 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 el tu coverage a él, y el otro es David Johnson, le va a abrir definitivamente espacio.
1: Yo siento sí. que esa offense era muy predecible con DeAndre Hopkins. Se sabía que Dion Watson iba a estar clavado en la mirada con, con, con Nuke. Sí, su first receiver Nuke,
2: ahora ya tiene muchas más opciones. ahora ya
1: y... se abre esa offense 100%, la, se vuelve un esquema más impredecible, y es interesante ver la, la, la posibilidad de Brandon Cook jugando una temporada completa, lo que pudiera lograr.
2: Sí, o sea, me gusta cómo está armada la offense en términos de, de esos dos recibios rapidísimos en Fuller y Cooks.
1: Pero interesante sí, lo sí. que está armando Bill O'Brien, pero ha sido fuertemente criticado por las movidas que ha hecho. Definitivamente, él pudo haber sacado algo mucho, mucho mejor con, con Andre Hopkins.
2: Claro. No cabe duda
1: pero bueno A.J. Pasar Brown, la página. sí. A.J. Brown, mencionenme a ese pelado. Bueno, la verdad que tuvo un bestia. rookie season, sí, sí, sí,
3: tuvo un rookie season de, de qué hablar, ¿no?
2: Otro que también con la llegada de Tannehill Hill desbarató la liga en la segunda mitad de la temporada. Exacto. Cada vez que él tocaba la bola era yards after the catch. Se Yo bajó. me imagino que iba a haber
1: gente en casa, o en el
2: puede... carro
1: o en donde sea que nos estén escuchando, rascándose la cabeza y es que, concho, estos manes, ¿por qué ponen ahí Brown de 16? Pero,
2: ey. Yo no tengo de 12. <risa> o sea, yo tengo... Su ey, upside Brown. es algo estúpido. Digo, con
3: el chemistry que tenía con Tangil, no quiero saber qué puede hacer en una temporada completa ya con teniendo a Tangil de Corva, pues desde el comienzo, desde el week
4: 1. Sí, y definitivamente algo que le conviene a él es que él es un big play guy, big guy fast eh, los play actions Tennessee es una offense con Derrick Henry funciona a través de play actions y este es un receiver que más se beneficia de eso. En esa y no offense.
1: solo eso, también ahora viene, vamos a ver está interesante ver qué va a ser Jonas Smith Jonas Smith también va a abrir ese campo Uf. ahora es, es, es alguien más que tienes que estar cubriendo tiene sí,
2: ese es un atleta que, que tiene un buen es lleno de sleeper.
4: atletas ese equipo de Tennessee sí, lleno de atletas wow
3: buen slipper, Jonus oh. Smith de este año definitivamente
1: uff puede ser un jugador que da mucho de qué hablar al final del season y hablando de Jonus Smith entremos un poquito en los Tyrants. Darren Waller Evan Engram que sopa con esos manes a mí en lo personal me gusta más Engram pero siempre, siempre tengo mis dudas con el man porque se lesiona. El man empieza bien, todo ocultas cool, contento, tienes un top titán y de la noche a la mañana se te lesiona. Tienes que estar buscando un reemplazo, el tiene que ser... no hay nadie en el wire. y Chuchi, sí, te, toca, te toca hasta hacer un trade. We. Un dolor y de cabeza. Es, y... ese, feeling siempre, ese feeling siempre me deja como que, puta, qué cabreo.
2: Sí, Manuel. Yo, yo en la persona prefiero a, a Darren Waller por, porque en verdad en su primer season como starting talent tuvo un season increíble de 90 catches en una offense que básicamente lo tenía solo a él como arma principal y, Entras y solo metió 3 TD Y en verdad esto es, es en... algo que, que es impredecible, pero, pero tiene ese floor tan alto que, que sí... Me gusta como, como opción eh, de Tigre
4: en el medio de ben eh, la, la otra diferencia es que, en verdad, Darren Waller, a diferencia del año pasado, ahora va a tener a Jason Witten y a Henry Rocks. Henry, Henry Rocks 2.0. Esa es la 2.0. Sí. Eso es una persona que definitivamente le puede quitar targets. Porque eh, tienes razón, Darren Waller, yo lo piqué el año pasado. No, yo no lo piqué, lo agarré Free y, y era una persona extremadamente consistente y para pipiar más. Y es verdad. Él lo Y puede solamente atipir. metió
1: tres TDs. O sea, Exacto. tres TDs es, eh, eh, ese yo creo que es su floor. ¿Me entiendes? O sea, que que la mano que ha quedado de tres ese man, ese, man va, ese man va a meter más de tres TDs seguro. Seguro. O sea, yo meto mi mano en el fuego.
4: Pero seguro. también los pipiar, los caches es lo que tal vez pueda bajar un poco. No estoy diciendo que pueda bajar, pero existe la posibilidad
2: por los nuevos... Claro, pero
1: digamos que, digamos que baja... Digamos sí, que pero baja es una arma el...
2: doble filo. O sea, agarra, a, 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 agregas a man man man, mente, bueno, mente, más normalmente
1: El man mete 5 TDs más. El man mete 5 TDs más. Baja, digamos que 20, 20 receptions con los 5 TDs. Hiciste 30 puntos. Hay 10 puntos a favor de, 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 de Waller ahí. ¿Me entiendes? O sea, en todo caso, ese man puede volver a hacer... Uno... No,
4: definitivamente sí, está esa posibilidad. Solo estoy mencionando que la office sí. tal vez no, él no sea el X-Factor de lo que era
2: el año pasado. Bueno, me parece que sigue siendo el X-Factor, nada más que ahora tiene. Pero tiene más ayuda, tiene ayuda. Más ayuda que le pueden quitar la atención que recibió el año pasado y, y darle aún más eficiencia en sus targets o. O, digo, pueden mantenerse en sus cachos o más TD como habíamos mencionado, pero. Sí, definitivamente. Pero Waller tiene sí, ese, sí, ese sí, sí. gran
3: potencial. Así como, como tú dices, Jorge, yo también prefiero a Darren Waller por la simple razón de que él jugó los 16 juegos, demostró siendo, porque él fue top 3, Tairen quedó de tercero, y Evan Ingram, eh, como dijo Manuel, que es de papelillo jugó 8 juegos. Eso es una gran, o sea, la verdad es que yo no confiaría ahorita mismo en Evan Ingram o
1: Darren Waller por esa sencilla razón.
3: No sé qué opinan ustedes.
1: Es correcto. O sea, Evan Ingram no puedo contar con él. No puedo contar con él. Y en, va, en verdad... No muy...
4: época, a
3: mí a mí me encanta ese Tairen la verdad es que.
4: Y Evan Ingram gusta, puede ser el, el Tairen más rápido de toda la es, NFL, sí, sí. Más, tiene, tiene más talento que Waller, eso hay que admitirlo.
2: Y en verdad. Sí, sí. No sé, eh, mira, vemos a, o sea, a Waller la... bastante.
1: No, a mí sí me parece o sea, que es, que es freak, más freak, talento. Que... ¿Talento? talento sí. ¿Saben quién es otro freak que está entrando a un equipo nuevo? Hayden Hurst. A mí ese man me encanta. Entrando a Atlanta con más Ryan que... En un core, su carrera, son... man, que Tú sabes que su, su safety tyren, QB, sí. es Tyren. Tyren, Tyren, Tyren y más Tyren. O
3: sea, tyren y Julio.
1: <ríe> ese man es, parece un caballo que nada más mira los Tyrens. Literal. Sí, es
4: la misma offense, eso no va a cambiar el mismo coreback, así que... A mí
1: me parece que Hayden Hurst es un plug-and-play player en esa offense, y lo que hizo Austin Hooper, me parece que este mando puede replicar si Y hasta mejor, ya está mejor. El, verdad sí, o es...
2: sea, me gusta que tiene un, un floor bastante sólido, no sé si su upside sea tan grande, pero en esta offense, y, y bueno, como dieron un second-round pick, o sea, ya... Están diciendo que. Claro, tengan en mente que, que quieren. Sí,
3: tengan en mente que él fue un first round pick también. Usar en su offense.
2: Es o sea, hay talento y fue un first, bien, first round pick talento. hace dos hay años, años. nomás. Y, y obviamente estaba detrás de, de Mark Andrews en, en Baltimore, pero bueno, ahora tiene la oportunidad para sobresalir aquí en, en Claro, la... para demostrar,
1: ¿no? Claro sí, que sí. sí. Otro first round pick bien interesante es TJ Hawkinson. TJ Hawkinson. Fue picado número 10 el año pasado por los Detroit Lions. Y este año Eres pienso que puede ser decir, un end claro. que haga ese sophomore lease, big jump, ¿no?
4: Especialmente claro. en PPR.
3: Porque digo, después de ese primer juego el año pasado de TJ Hawkinson, la verdad es que yo quedé.
2: Fue inútil después era. de ese primer juego. Ah, ¿no? si yo no, si pensé, no,
3: si en, este, o sea, te este va a ser un top 3 end sin duda. Pero la verdad es que ya y
4: después también, de ese primer a juego... Antioch tu Stafford tuvo lesionado, eso le afectó. Bueno, eso es verdad. Estadísticas. Eso,
3: Hasta bro. antes
2: con Stafford igual no, no era muy bueno. O sea, no era estarteable, pero bueno, ese es... Lo pero también era su primer año. Para un tight rookie, que en verdad eso uh -huh. es muy, muy, muy difícil que un rookie tight tenga un impacto significativo en la NFL. No, ¿no? él está rankeado muy bajo, de toma uno, no, dos, tres rankeado. años para que... Tan básicamente tengan un breakout season y, y bueno, puede pasar fácilmente para Hawkinson en, en su segunda es temporada. temporada.
1: Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, con esto cerramos este segmento de, de rankings y estaremos pasando a responder las preguntas de nuestros oyentes. ¡Ay, ay! ¡Qué bien, Hello. qué bien! Bueno señores, aquí tenemos a Andrés Díez haciéndonos nuestra primera pregunta del día. Veamos qué tiene para compartir.
4: ¿Qué les hace pensar que Allen Robinson es worth un rango o un rank 7 sobre otros receivers de calidad como Godwin, como Beckham, sobre Cooper, dado que Chicago tiene unos, unos corebacks bastante mediocres, en que si es Nick Foles o Trubisky y son un rushing team? ¿Cuál es digamos, el razonamiento de tal
1: bueno, Andrés, gracias por tu pregunta. Muy puntual. Y nada, Allen Robinson es un jugador que, ¿quién ha sido su quarterback durante su carrera? O sea, el man cuando estaba en Jacksonville, su Cuatro era...
2: años de Blake Bortles. Cuatro, ¿Cuatro años. años con ese que no está ni en la liga ahorita mismo. ¿Y el Nadie man, lo tiene.
1: Y el man siempre ha estado ahí. Haciendo milliardas, miliardas, millardas, no, no sé más. cuántos
3: cachés, siempre consistencia.
1: Eso es Entonces, lo que me gustan en Romy.
3: Ahora estamos hablando de
1: que con Ajá. Trubisky, que es un QB mediocre, estamos de acuerdo contigo, pero, o sea, con Trubisky tuvo una temporada en la que quedó de receiver 8. El año pasado. Y jugó dos juegos con Chase Daniels. O sea, Alan Robinson no un que puede ser. Es un demasiado
2: potencial. Y, y mira, no importa stat, quién está tirando la bola. Un stat muy importante. Allen Robinson ha jugado 16 juegos tres veces en su carrera. Sí, ya tiene injury Risk y lo demás, pero en efecto, cuando ha jugado sus 16 juegos, ha recibido más de 150 targets esos tres seasons. ¿Y yeah. qué es lo que vale? El volumen. Como un receiver, el volumen. el volumen y los Fantasias targets. volumen, Paps. Y
4: no solo eso. Tú vas también. a recibir
2: 150 plus targets, tú vas a ser un top 10, top 12 wide receiver garantizado. Y es y nada si más tema calls... de, de los td que es impredecible, pero si recibe 10 td podría ser el wide receiver. 2 3 4 Literalmente, y literalmente. Y eso está en su, en su range of outcomes. Ah, sí, y si McCall
4: está... es el coreback, él tiene el deep el deep throw completamente comprado. Y Allen Robinson su especialidad es eso, sin duda alguna veo excelente chemistry entre ellos, entre
1: ellos dos. Y en teoría Acuerdo entre eso. entre comillas Nick Foles es un, es un poquito mejor que que Trubisky debería ganador de a, Super Bowl ganador de Super Bowl Tiene su debería ayudar a a, a Super Bowl numbers. MVP,
2: Super Nick Foles, Bowl hermano.
3: MVP.
1: Imagínese. Big Nick <risa> <risa> Pero bueno, nada Andrés, esperamos que con esto hayamos aclarado, aclarado tus, tus dudas. dudas,
3: definitivamente.
1: Y saludos hermano. muchas gracias por tu pregunta. Ahora con ustedes el señor Alejandro Watson, haciéndonos una pregunta bien interesante, donde tocamos el tema de uno de los más grandes, si no es el más grande en haber jugado este deporte en la historia. Tom Brady.
0: Eh, saludos a todos los colegas y amantes del, del fútbol americano, el fútbol. We know that football is family, so, okay. Mi pregunta es sencilla: eh, ¿Cómo pueden poner a Deshon Watson como el tercer mejor quarterback de fantasy por encima de the GOAT Brady en Tampa Bay? O sea, si James Winston tiró 5,109 yardas, 33 touchdowns y 30 yentis con Tampa Bay, con esas armas, sin Gronkowski. Ahora tenemos que sumarle a Gronkowski. Brady no va a tirar 30 INTs como 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 este James Winston, al contrario yo pienso que él va a tirar 45 TDs o 40 TDs porque además tiene a Gronkowski, LeSean McCoy y está en una división que está Atlanta, que no tiene secundaria, New Orleans, que no tiene secundaria Carolina, que está en reproceso re de construcción, aparte COVID, que muchos jugadores están opting out y van a jugar con replacements, yo siento que el GOAT con esos tres Tyrants, y esos dos receivers, y esos dos running backs, o sea, es el GOAT, y va a tirar, Wow, Si Winston tiró esos números, imagínense el GOAT.
4: Muchas gracias, Watson, por la excelente pregunta. Definitivamente, el considerado el mejor de todos los tiempos, tiene gran potencial para Fantasy este season, por su arsenal de armas que tiene. Esto me recuerda... A la movida que hizo Peyton Manning al final de su carrera con los Denver Broncos donde estaba yendo a un equipo joven con ganas de crear una dinastía y una excelente armas para poder crear el balón como de Marius Thomas, Eric Decker y Julius Thomas que es un selected Tairen que en esta offense puede ser reflejado con Bronkowski, su mejor amigo o A.J. Howard OJ. O.J. Howard, sí, perdón eh, que es un excelente talento. No se y te olvide caminar los dos gran receivers, Chris Godwin y Mike Evans.
1: What about father time? Estamos, father hablando, time que, is
2: undefeated, bro. estamos
1: hablando que Peyton Manning tenía 36 años, era 7 años más joven y, y no solo eso, o sea, Brady viene decayendo de, de, de cayendo. Si te, si te pones a ver la tendencia los últimos tres años, ves que bajan, bajan yardas, baja en, baja en TDs consistentemente. O sea, se ve como, se ve como una tendencia.
4: ¿verdad? Es verdad, tienes toda y la entonces, razón.
1: Entonces, hablar de que Brady va a tirar 45 TDs este año, en verdad a mí me parece un poco descabellado. Eh, no un
2: poco, completamente. Y, y, y la otra cosa es que el tema ahí con Winston el año pasado, que, que en efecto sí tiró 30 yentís, tenía su equipo en comeback mode todos los juegos. Eso por eso es que tiró pena. tantas yardas. Ese es otro, eso 30 otro 30 gran 30 punto. Y, y Brady es un QB que no hace tantos mistakes. Y, y, y bueno, para Fantasy va a ser juegos más estable, ¿Y no más...
1: Tampa Bay está destinado a grandes cosas con Brady al volante.
2: Claro, pero, eso no cabe duda.
1: Pero también estamos hablando de que, hey, tienen que equiparse. O sea, la defensa de, de Tampa Bay es muy buena. Y van a estar jugando con un lead a lo Green Bay el año pasado. Y por eso Roger se vio afectado. Entonces, eh, estamos hablando de que también Tom Brady puede ser un jugador que este año esté más que nada manejando el juego y dándole la bola a su running back, más, más que nada en el, en, el, en el segundo half de los juegos, porque ya está jugando con una ventaja muy grande.
4: Yo en verdad pienso que con ese coach Bruce Avian sabemos que él es un coach extremadamente agresivo. Uh -huh. Y con, eso, con, esos, con esas armas sabemos que los manias van a tirar la bola. O sea, con esas armas tú no te puedes dar el lujo de estar corriendo la bola. Y segundo de todo, lo que quiero decir es que Tom Brady es reconocido como el jugador que mejor se sabe cuidar de toda la historia de la NFL, tiene un régimen de salud vegano, y también tiene lo que se llama el playability, que tiene una forma de ejercitarse totalmente diferente a todos los demás, y también Peyton Manning tuvo una lesión en su columna, que wow, una lesión en tu columna, eso uf. afecta gravemente tu carrera, así que Peyton Manning no tuviera tenido esa lesión en el neck, uf, hubiera estado jugando con Denver dos años más, mínimo. Mínimo. Así mismo
2: es.
1: Puede ser, pero también estamos hablando de 43 años. Sí, para mí Brady
2: es un solid QB1, pero no tiene ese upside para mí que lo lleva a ese top 3, top 5.
3: Pero bueno, never bet against the goat.
4: Y, juegue, y el Super Bowl es en Tampa Bay. Mucha motivación.
1: Así bueno, mismo, Watson, es. esperamos a ver Aclarado tu duda. Y saludos, hermano. Y para cerrar este segmento de preguntas, tenemos una tercera y última pregunta por Luis Eduardo Correa. ¿Qué tal, Tres Mi pregunta es, ¿por qué tienen a Austin Eckler tan abajo? Austin Eckler fue el running back número 4 el season pasado, número 6 en puntos por juego. Y si tomamos en cuenta solamente las semanas en las que jugó con Melvin Gordon y con Hunter Henry desde la semana 6 en adelante. Austin Eckler fue el número 7, el back número 7 y el número 10 en puntos por juego. Muy buena tu pregunta, Luis Eduardo. La verdad es que Austin Eckler es un jugador que el año pasado hizo 90 receptions. Fue el décimo en la liga en esa categoría. Yo de verdad no creo que ese man se llegue ni cerca a 90 receptions este año, mucho menos sin Philip Rivers ¿me entiendes? o sea ahí ya estamos hablando de una gran por lo menos en días PPR estamos hablando de un bajón, de drástico, un bajón bastante fuerte la verdad o sea que yo veo sí. yo a Austin Eckler si acaso haciendo realmente 50 receptions siento que ese es su ceiling con Tyler Taylor
0: no sé si su ceiling puede ser
2: más de 70 fácil pero o sea ni cerca de 90 de nuevo en la ofensiva
1: montada, te lo juro que... chuso.
2: El otro poco. tema es que metió 8 TDs el año pasado. Receiving. Y entonces, eso, eso, eso no bajar, lo va a repetir güey. jamás.
1: Definitivamente. No es un Red Zone back. Está bien, se fue Melvin Gordon. Que Melvin Gordon abarcó 60% de los snaps en Red Zone. Pero, chuso Draftearon a Joshua Kelly. Que Joshua Kelly es un running back bien grande. Ese mancita Es armado. un big back. Claro, exacto. Armado, o sea, rompe esa línea y, co su, y co
4: su, su lo, corriendo la bola no va a aumentar, pero lo que sí va a disminuir bastante es los receptions. O sea, el Chemistry, el que le lo tenemos que considerar como un receiver prácticamente, todos los puntos lo hace recibiendo. Y en verdad, un cambio de QB de Philip Rivers, que es prácticamente un Hall of Famer, a un Tyro Taylor que no ha ganado nada en toda su carrera. Y tal vez esté la complicación de que entre el rookie no va a haber un chemistry establecido que es fundamental para el connection entre QB y running back, que es muy difícil de conseguir. Buen punto, Juanqui.
1: Es un jugador que pudiera estar más alto en nuestra lista, sí, pero hay muchas incógnitas por responder y hasta que no sean respondidas esas incógnitas, de verdad que yo creo que...
2: Y tampoco tiene el upside de los jugadores que se están yendo arriba. en su mismo tier. Prefiero el upside de todos esos otros Ronnie Macs, Aaron Jones, Chubb, Josh Jacobs, que, hasta Todd Gurley, que Eckler, o sea, tiene un buen floor, es verdad, pero yo estoy buscando ganar la liga con, con Ronnie Mac con upside, y, y Eckler Así lastimosamente es. no lo tiene este año.
3: Mejor si eso que se la tiró el año pasado, la verdad es que yo lo vi en difícil si
2: le soy sincero no, imposible RB4 no es repetible y, y bueno
1: bueno señores creo que hemos llegado a ese punto del episodio donde hemos abarcado todos los temas que buscábamos tocar en este primer capítulo de tres y para adelante podcast recuerden estar atentos a nuestras redes sociales para poder ver todo nuestro contenido y a nuestro episodio de la próxima semana estaremos sacando un episodio semanalmente los martes y esperemos que hayan disfrutado de este primer episodio sin más que añadir
0: esto fue tu podcast favorito de NFL 3 y palante